0: Hola y bienvenido, soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo y esto es Psicología Cruda, el podcast de psicología en el que se abordan temas de desarrollo y análisis personal desde una perspectiva diferente. Abogo por una psicoterapia menos buenista y menos basada en el reduccionismo técnico y más basada en el entendimiento. Aquí te contaré mis reflexiones y mi opinión sobre diferentes temas para darte algunas respuestas, pero sobre todo para hacerte nuevas preguntas que te ayuden a poder encontrar tus propias respuestas y a entenderte mejor y poder funcionar de una manera no quizá tan más exitosa, pero sí más satisfactoria y tranquila. En el capítulo de hoy, el capítulo número 9, hablaremos sobre la normatividad, su título y si normalizamos la normatividad. Esto es Psicología Cruda con Buenaventura del Charco. Bueno, la verdad que, que he de reconocer que este era un capítulo al que llevaba tiempo teniendo ganas de meterle mano porque es un tema del que se está hablando mucho. Desde luego, para la generación millennial y para los jóvenes, parece que es el tema más candente. Es el tema en torno al que se está librando la batalla cultural de esta nueva época. La normatividad es un tema polémico y no tenía la menor duda de que en este capítulo, que voy a darte mi opinión al respecto como, como psicólogo, pero también como, como individuo, pues probablemente eh, voy a despertar muchos comentarios adversos. Creo que este va a ser un enfoque de la normatividad que no le va a gustar a nadie, precisamente porque ni la demoniza ni la rescata y la eleva a algo que no se debe tocar. Vamos pues a plantearnos todo este tema en torno a la normatividad. En primer lugar, ¿qué es la normatividad? Si no has oído mucho hablar de esto, pues te diré que la normatividad hace referencia a una serie de ideas y pautas que marcan la manera correcta, entre comillas, o socialmente adaptada que una sociedad crea y que suele abarcar todos los aspectos de la vida. Digamos que la sociedad siempre crea una normatividad, crea una idea de cómo son las cosas normales, y por lo tanto, todo lo que quede fuera de esa normatividad lo tildamos de anormal. Normalmente con una idea de algo negativo o disfuncional. Tenemos así una normatividad de la estética, de la forma de comportarnos, de la moral, del canon de belleza y de casi cualquier cosa. En la batalla cultural actual, sobre todo desde el surgimiento del movimiento woke y del feminismo, pero también desde el cuestionamiento de qué es la cultura occidental que se está haciendo desde los extremos contrarios, normalmente se habla de temas relacionados con el género o relacionados con, con la opresión o la estética. Sin embargo, la normatividad forma parte absolutamente de todo y es algo inherente a la sociedad. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que la normatividad es útil. Todas las sociedades desarrollan una normatividad por una razón y es precisamente porque es un proceso adaptativo. ¿Cuál es la función adaptativa de la normatividad? Pues bueno, básicamente ¿eh? al cerebro no le gusta la incertidumbre. Al cerebro no le gusta lo que no está claro, lo que no está definido. La normatividad nos permite prever las situaciones, nos permite crear un código común, un lenguaje común que todos entendemos y nos permite, en base a esa idea, que todos tengamos claro cómo comportarnos o qué es lo esperable de determinado tipo de situaciones o que si yo hablo con una persona que pertenece a mi misma cultura, sea uno o un desconocido, va a entender lo mismo que yo si, por ejemplo, hablamos de que una chica es guapa o de que una persona tiene mucho dinero. Esa normatividad nos permite tener una serie de referentes comunes y esto es algo que le gusta especialmente a nuestro cerebro. No solo por esta versión a la incertidumbre que te comentaba antes, sino también por el hecho de que el cerebro se rige por el principio de la economía cognitiva. ¿Qué coño significa esto que tiene esta palabra? Lo que viene a decir básicamente de manera elegante es que nuestro cerebro es un bajo. Al cerebro le encanta no tener que analizar la información. Al cerebro lo que le gusta es tener patrones de respuesta y de entendimiento y de análisis hechos y simplemente buscar el archivo para tener que hacer copiar y pegar. Esto viene a que los seres humanos consumimos muchísima energía a través del cerebro, por lo cual antiguamente que los alimentos era algo que no estaba garantizado, pues era muy bueno todo lo que le sirviera al cerebro automatizar procesos. Porque si yo funciono desde una idea preconcebida, me ahorro todo un análisis de situación, de información y de elaborar una respuesta nueva que significa que me ahorro un montón de calorías. Así que nuestro cerebro se siente cómodo con lo previsible, con lo estable, con lo estático y, ¿por qué no decirlo?, también con el prejuicio. Entonces la normatividad, de alguna manera, a pesar de que tiene problemas, tiene un componente útil en las sociedades al crear este patrón de respuesta y de entendimiento común. Y es un proceso que parece inherente al funcionamiento del cerebro humano. Sin embargo, a mi entender, esto hace que nuestro cerebro siempre cree estereotipos y que se mueva cómodo desde ello. Los estereotipos es algo que actualmente está muy mal visto y que se ve de una manera muy peyorativa y disfuncional. Sin embargo, hay que entender que el estereotipo siempre se basa en la realidad. Siempre tiene algo de cierto en lo que se fundamenta. Por polémico o poco políticamente correcto que sea esto. De lo contrario, si no fuera así, si no tuviese una parte de verdad, sería enormemente fácil no caer en los estereotipos. Sería enormemente desecharlos y sacarlos del imaginario y de la visión colectiva. Se arraigan precisamente porque tienen algo de real. Por decirlo de alguna manera, los estereotipos se parecen a una caricatura. Cogen algo que existe, como por ejemplo que tengo la nariz grande, pero lo acaban deformando, lo acaban llevando al extremo y acaba siendo poco preciso. Pero sí que se basan en algo, por mucho que al final lo exageren o lo planteen de una manera secada. Hay que entender que los seres humanos somos seres sociales y que las sociedades crean normas. Porque si no... El funcionamiento de la sociedad sería imposible. La única manera en la que una sociedad puede funcionar es si todos tenemos una serie de normas en las que de alguna manera todos estamos de acuerdo o por lo menos todos entendemos y sabemos cómo hay que funcionar y funcionamos en base a ellas. La única manera de que el ser humano pueda crear sociedades es que las sociedades crean esta normatividad y eso nos crea un marco común que nos permite entender cómo hemos de comportarnos. Un buen ejemplo de esto es que si yo, por ejemplo, viene un paciente a mi consulta, los dos tenemos un marco mental de qué se espera que debe ocurrir en una psicoterapia y de qué es adecuada o no. Eso es tremendamente útil, porque así mi paciente no se sentirá que yo estoy siendo excesivamente intrusivo cuando le pregunto por su vida personal, sino que entiende que es algo normal y común y yo por ejemplo pues no me sentiré ofendido cuando veo que a mi paciente me exige o de alguna manera espera que yo tenga determinado tipo de gestos de discreción, empatía o, o respeto ese marco común, ese entendimiento hace que tanto mi paciente como yo, desde las primeras sesiones tengamos una idea más o menos clara y compartida de cómo nos tenemos que comportar y de que no le hagamos daño o pongamos en una situación incómoda el uno al otro. Probablemente en las primeras sesiones funcionemos más desde la normatividad y luego poco a poco nos vayamos soltando y cada vez podamos hacer algo más genuino y más eh, fiel a lo que se da entre mi paciente y yo y menos a la normatividad pero de entrada es tremendamente útil. De la misma manera, la normatividad en común hace que yo entienda que cuando me monto en un autobús no me puedo tirar un pedo porque eso es una falta de respeto. Y esto, sin lugar a dudas, sirve para evitar muchos conflictos y para que todos entendamos cómo nos tenemos que comportar. Al final, la normatividad funciona, pero también nos hace daño porque tenemos miedo a que si trasgredimos una norma, se nos echa del grupo. O se nos ataque, se nos rechace, se nos ignore, se nos critique e incluso se nos pueda llegar a agredir. Y esta es una de las finalidades de las normas, de por qué las sociedades crean normas. Si infringir la norma, si infringir la normatividad no tuviera una finalidad, una consecuencia, esto no sería útil. Por eso las personas tendemos a ceder y continuamente, de manera inconsciente, estamos evaluando si encajamos en la norma, si somos adecuados a lo que la norma nos dice. Esto lleva un mecanismo interno de comparativa que nos puede hacer sentir muy mal, especialmente con determinado tipo de cosas, como si mi manera de entender la sexualidad es la normal, como si mi manera de ser hombre o mujer es lo adecuada, o si mi imagen corporal se ajusta a esa normatividad que continuamente nos dice el entorno. De alguna manera, ese miedo que tenemos al rechazo, ese miedo que tenemos natural e, e inconsciente que ha pasado generación a generación de que si no cumplen la normatividad se te puede expulsar del grupo o castigar, hace que seamos como niños pequeños que intentan meter las figuras en esos agujeros que tienen formas. De manera que hay veces que el niño intenta meter el cilindro donde va el cono y claro, eso siempre sale mal siempre genera un problema a fin de cuentas la normatividad como un corsé es algo que nos da soporte y nos da estructura y esa es la parte buena y eso es por lo que es un proceso inherente evolutivo y propio del ser humano que yo creo que es imposible de evitar que ocurra pero también como todo corsé no solo nos da soporte y estructura sino que también nos constriñe y nos presiona impidiendo a veces desarrollarnos o apretándonos hasta ahogarnos ¿Qué es lo que ocurre actualmente para que la normatividad se haya puesto tanto en, en el centro? Bueno, hay autores que hablan de que alcanzados determinados niveles de desarrollo socioeconómico, alcanzado y conquistado el estado del bienestar, que parece que es algo que ha sido asumido por todas las ideologías políticas y que hoy en día nadie cuestiona, la sociedad tenía que subir al siguiente escalón. Es decir, cuando una sociedad soluciona un problema tiende a plantearse cuestiones que son más accesorias, que son menos limitadas. En las sociedades en las que no hay seguridad, pues probablemente el debate gira más en torno a la seguridad y una vez se alcanza se empiezan a plantear otros temas. Esa es una de las lecturas, pero personalmente creo que más que eso, la normatividad actual se debe a otra serie de cosas. En primer lugar, como ya dice el filósofo Baumann, vivimos en la época de la cultura líquida. La cultura líquida hace referencia a la idea de que ya no tenemos referentes estables. El mundo, hasta hace muy poco, era algo estático. Una persona vivía en un pueblo y probablemente nunca salía de ese pueblo. O las culturas vivían de una manera relativamente independiente, porque no existía mucha inmigración o porque no había grandes lugares de diálogo entre las culturas. Por otro lado, esto no solo ha cambiado a nivel cultural y social o internacional, sino que también esa cultura líquida en la que ya no hay referentes claros ocurre en la vida de los individuos. Ya no tenemos un trabajo para toda la vida. Eh, se habla ya de que en el mundo laboral las personas continuamente van a tener que estar inventando y formándose a lo largo de la vida, de modo que ya no va a haber periodos tan definidos de una etapa de formación y luego una etapa de desarrollo laboral y parece que en general todo es líquido. Las relaciones ya no parecen tan estables. Antes eras niño y luego simplemente eras un adulto. Y cada vez hay más estadios intermedios. Y hay más situaciones diferentes. De manera que todo está desdibujado. Parece que cada vez todo es más abierto. Desde la identidad de género a cómo vivimos la sexualidad. A nuestra identidad racial o cultural. Además... Esto no solamente ha ocurrido porque cada vez haya una falta de referentes estables, sino porque cada vez está más desdibujada la frontera entre lo privado y lo social. Antes estaba muy definido lo que era la vida pública y lo que era la vida privada, salvo probablemente en los famosos, ¿no?, que sí que exponían su intimidad en las revistas. Sin embargo, desde la llegada de las redes sociales esto se ha desdibujado. ¿Qué es lo privado y qué es lo social?, es algo que ya no tiene una frontera clara, porque yo muestro mi privacidad a través de las redes y porque además temas que antes eran tabú, actualmente se ha normalizado hablar de ellos. Esto puede parecer que no influye mucho en la idea de la normatividad, pero sí que influye, porque en ese discurso de lo privado, lo social puede chirriar y evidenciarse esa disyuntiva o pueden empezar a normalizarse, cosas que antes solamente se daban en la intimidad de lo privado. Pero que ahora, gracias a las redes sociales, tienen un componente social. La normatividad también ahora es más sutil, pero está más presente. ¿Por qué? Porque antes, si bien la normatividad era mucho más estricta, porque era lo que decía la propaganda del Estado, porque era lo que decía la religión y el sistema moral imperante porque era lo que se planteaba desde los pocos medios de información que había y ahora cada vez hay más formas de expresar la opinión, sobre todo precisamente a través de las nuevas tecnologías y de la apología que hace la gente de sus propias opiniones a través de las redes sociales, esa normatividad está mucho más presente. ¿Por qué? Porque lo que antes yo en mi esfera privada podía expresar a mi manera, podía expresar sin que me importara lo que dijesen los demás y podía hacerlo desde una intimidad que era imposible que fuese invadida por lo social, ya no ocurre. Con lo cual la presión de encajar, la presión de lo normativo, cada vez está más presente. Creo que el frentismo actual y la actitud epidelfina e indignación que hay hace más grave de lo que es todo el asunto de de la normatividad la batalla ideológica entre la izquierda y la derecha o entre las diferentes culturas que antes también tenía un componente mucho más marcado sobre cosas concretas, como por ejemplo cómo tenía que ser la jornada laboral se ha desdibujado con lo cual ahora la batalla porque parece que en eso ya hay un consenso como decía antes, con lo cual ahora la batalla tiene mucho más que ver con lo cultural y en lo cultural se dan en marcha procesos de psicología social de cuál es mi grupo y qué es lo que construye una identidad de grupo y cuál es lo del grupo contrario. Siempre esta idea de que yo formo parte de algo y de que hay otro que es ajeno crea unos procesos bastante tribales pero que están muy incrustados en la biología y en el psiquismo humano de que mi grupo es mejor y el grupo contrario es el enemigo y todo lo que hace es más perverso o más estúpido. Esto promueve mucho la actitud de frentismo y además actualmente parece que tenemos más sensación de que somos víctimas. Es llamativo ver cómo todos los grupos ahora mismo se sienten oprimidos, incluso aunque sean grupos contrarios. El colectivo LGTBI sostiene que está oprimido por una cultura heteropatriarcal, pero a la vez también oímos cómo el colectivo católico o conservador, dice que está oprimido por la dictadura progre parece que cada vez más todo el mundo se identifica en la posición de víctima y que de alguna manera esto le permite tener una piel fina ser más intolerante y poder indignarse o atacar más a quien piensa diferente porque si estoy siendo atacado si soy una víctima parece que estoy en el derecho de actuar en legítima defensa y que solo hay dos bandos el de los verdugos, los culpables y los malévolos y las pobres víctimas. De manera que si no estás conmigo, estás contra mí. Señalar además que ahora todo parece una batalla ideológica y de normatividad. Todo el mundo está ofendidito por cosas que no le afectan tanto y cada vez nos separamos más por bandos. Cuando lo que es realmente importante parece que lo ignoramos. Cada vez se habla más de normatividad y de identidad y menos de sanidad y de educación de que el trabajo y el esfuerzo sean valorados de la calidad del empleo, de la familia, de la estabilidad o el endeudamiento, y del estrés y el impacto psicológico que generan, que está cada vez peor. La verdad que esto es mi opinión, pero me parece profundamente inmoral que estemos discutiendo sobre si debemos reescribir los cuentos infantiles, unos defendiéndolo de jacapa y espada como unas leyes sagradas imposibles de tocar, y otros convirtiéndolos en algo opresor y estigmatizante, cuando en el tercer mundo la gente se sigue muriendo de hambre o nos estamos cargando el planeta con el cambio climático. Creo que a pesar de toda la palabrería y de todo el buenismo, seguimos siendo profundamente egoístas y que estamos hablando por cosas que en el fondo no son tan graves, cuando hay problemas mucho más graves que porque simplemente les afectan a otros, a gente que vive muy lejos o gente que todavía no ha nacido pero que pagará la factura no nos preocupamos por ello. Es llamativo cómo en España se celebran los toros y el Día del Orgullo Gay, pero ambos colectivos aseguran sentirse atacados. Si se puede celebrar, ¿realmente están siendo tan atacados o, en el fondo, todo esto no tiene más que ver con ese atribuirse el rol de víctima, atribuirse el rol del atacado y que en esa cultura frentista continuamente ataquemos y demonicemos al contrario? Todo Dios opina, pero hay mucha censura. Es el momento en el que somos más libres, pero no digan nada políticamente incorrecto. Tenemos una falsa libertad en la que parece que todos podemos decir cosas. Tenemos unas redes sociales que nos permiten dar nuestra opinión de todo, pero nunca ha habido tanta cultura de la cancelación y nunca parece que era tan polémico decir cosas. Recuerdo canciones de rap que oía cuando tenía 20 años que hoy en día parecen absolutamente impensables o veo cosas nunca vistas como que en las universidades se cancele el debate donde es el lugar que siempre ha sido el lugar de la confrontación de las, de las ideas y es algo que me, me parece muy triste creo que esto viene porque la guerra de normatividades actualmente parece construirse de una forma adolescente basado en la crítica y en la negación del otro parece que construimos nuestra identidad de negar lo contrario. Así lo español sería lo antagónico de lo catalán, o lo catalán o lo vasco sería lo antagónico de lo español. Las redes sociales dan a todo el mundo el poder de ser juez, pero también el poder de ser verdugo. Y esto es algo muy interesante, porque creo que detrás de la cultura de la ofensa, de la batalla de la normatividad, hay mucho de un juego narcisista en el que queremos juzgar al otro para sentirnos superior al llamarle hippie progre o al llamarle facha. Esto nos hace sentirnos mejores, nos eleva por encima del otro y además nos da la justificación para poder atacarle, para poder ser intolerante y para poder no tener autocrítica y simplemente denostar al otro sin tener que escuchar o hacer eso tan incómodo como pensar qué parte de razón lleva y en la que yo puedo estar equivocado. Ser verdugo, además, sobre todo en la comodidad de las redes sociales en las que no tiene ninguna consecuencia, me permite sentirme poderoso, me permite sentirme fuerte y me permite darle una salida a la rabia y a la sensación de que me enfrento con la injusticia. Y estoy harto de ver en consulta pacientes que pelean mucho contra la injusticia de lo social y lo colectivo y que, sin embargo, lo hacen poco, ante las injusticias que ocurren en su propia vida. De alguna manera, es más fácil enfrentarse a la dictadura progresista o a la dictadura heteropatriarcal que enfrentarme a mi padre, que enfrentarme a mi compañero o que enfrentarme a mi pareja, con la que sí que tengo un contacto directo. Coincido con esto que dice Juan Sotubar cuando dice que tenemos una sociedad muy centrada en el papel de víctima. Creo que porque esto nos permite justificar nuestra agresividad por ser amenazados por otros y que nos convierte en seres de luz, poseedores de la verdad y de la superioridad moral. Así podemos ser mejores y juzgar al otro. La normatividad es sobre todo la normatividad de lo correcto, no solo en lo ideológico, sino también en el hecho de que actualmente parece que hay expertos de todo. Cada vez más se nos dice que hay una manera correcta de hacer las cosas. Y muchas veces detrás de ese barniz científico tienes que tener tu relación de esta manera porque lo dicen los psicólogos o tienes que alimentarte de esta manera porque lo dicen los nutricionistas... No deja de haber una normatividad muy rígida y que, como aparentemente es científica, es incuestionable. Y esto es un nuevo modo de normatividad que se une a todo lo anterior. De manera que tenemos una sociedad aparentemente muy libre, aparentemente en la que todo el mundo opina, que cada vez tenemos más sitios donde expresar nuestra voz, pero que por otro lado cada vez está más presionada cada vez se le plantea una normatividad más firme como la adecuado y cada vez hay que tener más cuidado con lo que decimos para no ser juzgados por todos los demás. Grandes frases de otros Di lo que piensas y lo que sientes, porque a quienes importan no les importará. Ya a quienes les importa, en el fondo no importan. Con estas palabras de Fritz Pell, con estas frases de mi psicólogo favorito, vengo a plantearnos lo que nos ocurre en torno a la normatividad. Creo que lo importante no es tanto que la normatividad se ajuste a cada uno de nosotros y nos haga sentirnos cómodos, sino que tengamos la capacidad de rebelarnos frente a la normatividad y entender que no tenemos que agradarle a todo el mundo, que a la gente a la que realmente le importamos será capaz de aceptarnos, aunque no esté de acuerdo con nosotros y que le importará más ser empático y acogernos que que entremos dentro de su idea de normatividad. ¿Cuál es, con todo este fregado de la normatividad, con todos estos problemas que estamos teniendo, cuáles son las posibles soluciones? En primer lugar, voy a empezar por la solución que creo que podemos implementar cada uno de nosotros por la solución individual. Y es verdad que es muy peligroso individualizar procesos colectivos y sociales, pero también creo que hay una tendencia a solamente hablar de lo social y lo colectivo, sobre todo en este tema de la normatividad. Creo que es importante qué tenemos que cambiar en la sociedad, pero también qué tenemos que cambiar en nosotros mismos para poder manejarnos en estos tiempos de cultura líquida y de normatividades opresivas. En primer lugar, está la idea del introyecto y de la asimilación, que bien desarrolló Fritz Pell, el psicoterapeuta al que citaba antes. El introyecto viene a hablar de ideas que yo de pequeño recibo y interiorizo sin hacerlas mías. La asimilación, por el contrario, son ideas que yo recibo, pero que sí que asimilo, que sí que las convierto en algo mío y me identifico con ello. Un buen ejemplo sería como de pequeño... A mí me criaron en la fe católica y bueno, fue algo que yo asimilé y que yo lo viví como algo en lo que me identificaba y que podría hablar de una asimilación del dogma católico, pero que si por ejemplo no me hubiese encajado, pues simplemente se hubiese convertido en un introyecto. El problema o la diferencia entre la introyección y la asimilación es que el introyecto, lo introyectado, tiendo más a vivirlo como algo que tengo que hacer que como algo que yo elijo hacer libremente. Y creo que esa es la gran batalla. Creo que lo importante, cuando hablamos de normatividad y cuando vemos toda esta pseudo moral que, que nos plantean, es la siguiente, es plantearnos si realmente es algo que yo estoy eligiendo libremente o es algo que vivo como una imposición, que vivo como yo un tengo que. Da igual las palabras que nos digan y lo bien que suene, si lo vivo como algo que tengo que hacer, si lo vivo como algo a lo que me obligo y no como algo que yo elijo de corazón, probablemente es algo neurótico. Y con esto no estoy dando justificación a hacer lo que yo quiera. Claro que a veces nos sacrificamos, claro que a veces nos obligamos a cosas que son incómodas. Por ejemplo, yo me puedo decir a mí mismo que tengo que respetar la opinión de los demás, porque vivimos y yo creo en la libertad del individuo a pensar diferente. Sin embargo, es algo que yo elijo, por mucho que a veces me tenga que obligar, por mucho que a veces me cueste hacerlo y tenga que hacer un esfuerzo de tolerancia y empatía, porque en el fondo entiendo que obligarme a esas pequeñas cosas, a esos actos superogatorios, es la manera de ser consecuente con algo que yo he elegido, que es creer en la idea de la libertad del individuo a pensar y a expresarse libremente. Lo importante, por tanto, es que busquemos a unos individuos capaces de ver si eligen o no lo que la sociedad les dicta, aunque eso implique a veces la rebeldía. Y esto es muy interesante. El doctor Sergi Rufi, un psicólogo bastante peculiar, pero que tiene muchas cosas que me gustan mucho, habla de el rechazo y la rebeldía como acto de libertad y de autoafirmación. Él plantea que si no nos sentimos rechazados, no podemos ser libres. Cuanta más corrección política tenemos, cuanto más nos obligamos a encajar en la normatividad, somos menos honestos, porque es imposible que la normatividad siempre nos encaje en todo. Con lo cual, la única manera de autoafirmarnos como individuos y de ser verdaderamente libres es no pedir a la normatividad que cambie, sino asumir que de vez en cuando tenemos que decir «no encajo en esa normatividad» y me voy a rebelar contra ella y eso inherentemente implica el rechazo siempre habrá quien nos rechace por ello y cuando nos rechazan claro que va a ser amargo claro que va a ser incómodo claro que te va a doler, cojones eso le duele a todo el mundo pero es el precio que pagas por ser honesto es el precio que pagas por ser tú y es el precio que pagas por ser fiel a tus ideas como queremos gustar como queremos el like la sociedad actual le está pidiendo a la normatividad que cambie que cambie como queremos, para ser like, que hables, para gustar, para que a la gente apruebe lo que hagamos. Sin embargo, lo que tenemos que decirle es no necesito tu aprobación, no necesito que lo veas bien. Lo importante es si yo lo veo bien. Lo importante es si incluso si yo no lo veo bien, yo me lo voy a permitir, yo me voy a dar permiso para ser así y funcionar de esta manera. Creo que hace falta menos cultura de la cancelación y más aprender a oír cosas que te incomodan y entender eso, que te incomodan pero que no es un ataque real estamos convirtiendo en un ataque, en una agresión cosas que simplemente nos incomodan porque no nos encajan o porque sentimos que no encajamos en ellas o porque son contrarias a nuestras ideas los algoritmos de las redes sociales y el hecho de que cada vez más los medios de comunicación y entretenimiento son más a medida están haciendo que cada vez estemos menos acostumbrados a ver otros enfoques o a exponernos a visiones del mundo que sean contrarias. De modo que en esta época de supuesta tolerancia cada vez somos menos capaces de soportar la diferencia. Sobre todo cuando la so diferencia es en el sistema de valores. La habituación al estímulo doloroso hace que nos duela menos. Esto está ampliamente demostrado por la psicología básica. Es decir, si yo me pongo delante de algo que me resulta incómodo y me mantengo en ello y no huyo y no me escondo y no espero a que cambie, sino que simplemente acepto que para mí es desagradable, eso crea un hábito en mí, eso crea un callo que hace que me duela menos. Creo que exponerte a cosas que te incomodan, a cosas que son de una teoría diferente, no solo te va a ayudar a, a ser más tolerante, sino que además te va a ayudar a que te haga menos daño cuando viene gente que te plantea cosas distintas y a ese rechazo que es inherente para poder ser libre. Recuerdo que Javier Barbero, psicólogo clínico, un excelente terapeuta, profesor mío en uno de mis posgrados en la Universidad Pontificia de Camillas y concejal de Manuela Carmena, que estuvo en el equipo de gobierno de, del Ayuntamiento de Madrid, decía que había una diferencia entre el derecho a la queja o a reconocerte como víctima que era algo legítimo y sano versus instalarte en ello no permitir y creo que es lo que estamos haciendo actualmente que lo que está haciendo la gente es instalarse en la queja o instalarse en la condición de ser una víctima y creo que eso es algo perverso sobre todo porque nos hace daño creo que no debemos permitir que algo nos determine tú eres el primero que tienes que entender que no solamente eres gay o que no solamente eres taurino o que no solamente eres lo que sea, sino que eres un conjunto de cosas y que estás siendo increíblemente reduccionista y que estás negando la realidad de tu ser si permites que una única condición te determine. Además, creo que se estaba analizando enormemente qué es ser una víctima hoy en día, con el peligro que esto conlleva, porque hará que normalicemos ser víctima, que cada vez nos cause menos impacto y que le tengamos menos respeto. Creo que lo que tenemos que hacer es crear individuos capaces de rebelarse contra la normatividad, de asumir el riesgo, a ser diferentes y a sentir el rechazo por lealtad a sí mismo. No busques tanto que esté bien o mal, no busques tanto que encaje, no busques tanto que sea la que hable o no busques tanto que sea políticamente correcto. Si algo es tu verdad, si algo es lo que tú opinas, defiéndelo desde la tolerancia, pero debes lealtad a ti mismo. La aceptación incondicional que se plantean desde las psicoterapias humanistas y que es una idea de las ideas básicas que, que defiendo, lo que viene a decir es que si nos aceptamos incondicionalmente, si nos permitimos ser lo que somos, incluido aquello que no nos guste, y hay que entender que hay cosas en las que no nos van a gustar a nosotros, como por ejemplo nuestro aspecto físico, porque no va a encajar con la normatividad o simplemente porque no nos gusta y punto. La cuestión no es que la normatividad cambie para que así encaje, sino aceptar que puede haber cosas de nosotros que no nos van a gustar, pero que nos aceptamos, que nos queremos y que somos capaces de, de validarnos a nosotros mismos a pesar de esas áreas que no nos gustan. Quizás todo no tiene que ser bueno y aceptado. Quizás podemos querernos, aunque haya partes de nosotros feas, disfuncionales, poco entendidas o poco válidas. Tienes que entender que estadísticamente es imposible que encajes en todo. Por mucho que flexibilicemos la normatividad, hay tantos aspectos en los que en alguno, simplemente por distribución estadística, no vas a encajar. Y tienes que ser capaz de superarlo. No es tan duro, colega. Puedes asumir ser diferente. Puedes asumir el rechazo. Puedes asumir no gustar. Si necesitas que todo de ti encaje, que todo de ti sea perfecto, que todo de ti lo entienda todo el mundo por encima de que lo entiendas tú, te aseguro que siempre vas a vivir dolido, sin autoestima y sintiéndote profundamente agredido. Has de entender que está bien que reclames un cambio social y que luches por aquello que consideras injusto, pero tampoco puedes eximirte de tu propia responsabilidad. Detrás de toda queja existe un no asumir la propia responsabilidad. Cada sujeto tiene que ver cuál es su parte, y tiene que entender que lo social no puede hacerse cargo de todo. No siempre vas a encajar. Aprende a vivir con ello. Aprende a anteponer la lealtad a ti mismo. A recibir el aplauso de otros. O a que sea políticamente correcto. ¿Cuáles son las soluciones que podemos crear a un nivel colectivo? Bueno, pues creo que lo que podemos intentar es crear una normatividad más empática y flexible. ¿Cómo podemos hacer esto? En primer lugar demandando que se recupere el pensamiento crítico. Y creo que ahí tenemos el drama de la devaluación que se está haciendo de la filosofía. La filosofía nos ayuda a cuestionarnos formas de estructurar la realidad diferente. Nos ayuda a dudar de lo que se nos dice de la naturaleza, pero también de nuestra propia cultura. Creo que ese trabajo de poner en duda y de ser críticos nos ayuda a crear una normatividad más empática y más flexible. También creo que lo importante no es centrarnos tanto en lo que nos separa sino centrarnos en lo que nos une esta idea de que creo que lo que hace falta es más empatía y menos ideología se está hablando de sustituir la moral católica por una moral fem, bueno, por una ética feminista o de si hay que volver a los valores tradicionales o de una cosa u otra y creo que eso simplemente es el mismo perro y distinto collar creo que simplemente es cambiar una normatividad por otra Creo que lo que tenemos que intentar no es inculcar a los valores en unos chavales o en otros, sino que lo que tenemos que intentar es que seamos capaces de empatizar y de entender que el de al lado puede tener una idea de lo correcto que no es la misma que nosotros y que nos da igual. No hay que hacer las cosas por ideología, no hay que hacerlas por feminismo, no hay que hacerlas por moral católica, no, hay que hacerlas por empatía, porque el sufrimiento de otra persona no te da igual, porque la experiencia de sufrimiento compartida, lo mal que se pasa por el dolor, es lo único que nos une a todos. Quizás tu dolor es que la gente no entiende tu religión, mi dolor puede ser que no soy alto y fuerte y que no encajo en la normatividad y la de otra persona puede ser que tiene una manera de entender la alimentación diferente, pero todos podemos empatizar con el hecho de sufrir por no sentirnos entendidos y aceptados. Creo que eso nos hará acercarnos mucho más y ser tolerantes. De hecho, no solo lo creo, son muy interesantes las investigaciones de Carl Roger, uno de los psiquiatras más importantes del siglo anterior, que ya demostró que las personas más empáticas se convertían en personas menos rígidas. Que cuando una persona es empática y menos rígida y aprende a aceptarse a sí mismo con todo lo que no le gusta de sí mismo, necesita menos estabilidad. Necesitar menos estabilidad hace que las personas sean menos normativas, hacen que busquen menos la seguridad y que se sientan mejor en los grises y menos en los blancos y negros, que es lo que lleva la actual cultura frentista. Estas personas, además, se esfuerzan menos por encajar, pero sienten menos la necesidad de que el mundo tiene que coincidir con ellos y entienden que su sistema de valores no tiene por qué funcionarle a otros pero lo hacen siendo fieles a sí mismos. Entienden que algo les vale a ellos, pero no tiene que valerle al de al lado. Y eso es la base de la empatía. Eso es lo que permite no invalidar nuestros propios sentimientos ni nuestra forma de ser en base a una normatividad, pero tampoco exigirle a otro que cambie o que se adecue a nosotros. Finalmente, creo que tenemos que entender que también hay una normatividad inalterable y es la de la naturaleza. Occidente siempre quiere domar la realidad siempre quiere poder cambiarla y que ésta se adapte a lo que queremos en lugar de aceptarla cuando hablamos de las personas nos cuesta aceptarla más que nada pero la naturaleza es la que es por ejemplo, cosas polémicas el ser humano se siente atraído por el aspecto físico y eso tiene una gran parte biológica y genética y puede no gustarnos puede ser algo cruel puede ser algo que haga que gente se sienta infravalorada por su cuerpo pero es una realidad biológica y hasta que entremos en el transhumanismo, sea lo que sea eso, eso se va a dar. Creo que es importante, cuando nos planteemos la normatividad, entender que la normatividad de los fenómenos naturales no va a cambiar. Las leyes de la naturaleza son las que son y actualmente no podemos cambiarlas. A nivel social y psicológico, parece que la normatividad es inalterable porque es útil. Así que quizá también tenemos que entender que debemos de hablar de flexibilizarla y no de eliminarla, ya que es imposible. La terapia sistémica ya demostró que existen dos fuerzas en los sistemas humanos, la del cambio y la del no cambio, ambas son necesarias y los grupos humanos son disfuncionales cuando esas dos tendencias no se contrabalancean. Así es tan malo cuando una sociedad no es capaz de tener una serie de ideas normativas de estabilidad, de conservadurismo, porque entonces todo es caos, inestabilidad y no hay reglas claras. Pero también es negativo cuando esa normatividad, cuando ese conservadurismo se vuelve tan impresivo que impide a los grupos humanos evolucionar. Si eres psicólogo o psiquiatra, si me estás escuchando, te pido que recuerdes que tu obligación como sanitario es aliviar el malestar de tu paciente y respetarlo, sin juzgarlo y no intentar reeducarlo para que sea menos progre o menos facha. Estoy asistiendo, lleno de pánico y de indignación, a terapias con etiquetas ideológicas. No, el psicólogo debe estar, el profesional de la salud mental debe estar ajeno a las etiquetas, a la ideología. Tu obligación es ayudar al paciente, no hacerle cambiar su forma de ver el mundo. Si tu sistema de creencias y tu forma de ver el, y forma de ver el mundo de un paciente tuyo no te gusta... Ahí tienes un reto para trabajar tu empatía y la, tu capacidad de aceptación que debes de tener con el paciente si quieres dedicarte a este trabajo. Y si eres incapaz, no le juzgues, sé humilde y derívaselo a otro profesional. Bueno, creo que eso es todo sobre este tema. La verdad que, que me ha enrollado bastante. Suelen ser de, 45, de 35 minutos y se me han ido 43. Y bueno, simplemente recalcar que desde aquí doy mi visión como psicólogo sanitario que trabajo con personas a nivel individual y que eso seguro que tiene un gran senco en mí. Seguro que un sociólogo, un psicólogo, un filósofo o un antropólogo tendrían una visión muy diferente. Pero quizá también yo puedo darte una guía o unas pautas en lo que depende de ti. Cómo manejas tu propia vida. Al menos eso es lo que he intentado. Si te ha gustado mi contenido y mi forma de ver las cosas, puedes encontrar más información y, y más teorías o ideas en mis redes sociales. Puedes buscarme como Ventura Psicólogo en Instagram, Facebook o también consultar mi blog y los artículos que hago con prensa en mi página web en www.venturapsicólogo.com.